0: 让你看见原乡逐梦的精彩故事。亲爱的朋友，大家好！你现在收听的是 FM 九六点三阿利安原住民族广播电台。大家好，我是麻耀，吉麻药今天呢，我们邀请到很特别的一位来宾，他是蓝城巷弄有限公司的执行长，也是我们依然在地深耕多年的社会企业家。这一集呢，我们执行长要跟我们分享二零二三年亚太社会创新高峰会的活动资讯，以及峰会对于我们原乡部落有哪些重要的意义和价值。在节目中，执行长也会跟我们聊聊他在推动社会创新的成就和心得。如果听众朋友你对于社会创新以及即将在伊朗举办的二零二三年亚太社会创新高峰会有兴趣的朋友，今天的访谈呢，你绝对不能错过。现在我们就来欢迎蓝城巷弄有限公司彭仁宏执行长
1: 。嗨，主持人，还有我们线上的啊，这一个我们的。啊，圆明朋友
0: ，大家好，我是蓝城象弄金鱼出兵的执行长童仁洪。执行长您好，执行长，我们知道您在社会创新的领域，呃，有很丰富的经验。刚好今年呢，我们在二零二三年的亚太社会创新高峰会的论坛，那也是由我们蓝城象弄公司所举办的。我想要请我们执行长也跟我们分享一下，今年峰会的主题是什么
1: ？非常谢谢主持人给我们宝贵的机会哈。来分享我们在这一个二零二三亚太社会创新高峰会，我们的这一个这样的一个呃规划跟内容哈。那事实上，其实，在谈论这个亚太社会创新高峰会之前呢，我想跟我们的听众朋友哈，先拜一下为什么会有这一场亚太社会创新高峰会啊？其实今年呢，已经迈入了第六届啊。前面五届呢，哈，这个其实其实这要。这个所谓的历史渊源啊，啊，这个要回到这个在我们二零一八年那个时候，行政院推出了这一个啊，行政院社会创新的这个行动方案。那其中这个行动方案当初呢是有这一个我们现在的数位发展数位发展部的我们唐凤部长，那个时候他在担任这一个政务委员的任内啊，那这一个呃。这个集结研拟哈有关我们的这个社会创新的行动方案，其中呢有一个哈就是以台湾为主体，那借由跟亚太之间的网络的连接，希望可以将台湾社会创新的软实力，以及搭建我们在亚太啊一样都在以社会创新的方式啊，跟精神让地方让世界更好这样的一些倡议家。都能够有一个世界的网络跟平台哈、哦，所以在前面的五届呢，啊，这个都是在六都啦哈。那我们今年呢，首都移师到非六都的宜兰县哦。那这个其实也是给我们这一个返乡青年一个很大的挑战，但其实也是我们的动力。为什么？我们今年的这一个主题啊，叫做“新兴亚洲”，新是新盛的新啊哈。新盛的新浪、啊，新兴亚洲，那这个新兴亚洲呢？我们的这一个标语就是 Cheer up Asia 就是特别是为什么要取新兴亚洲因为我們也知道说去年在欧洲有一些动荡，那这些动荡之外，也让我们去思考说，在亚太之间怎么样能够有更加紧密的协和，好互助的合作，让社会创新的这个能量。能够持续的扩大我们的影响力哈，那所以呢，我们在这个今年的这一个组轴啊哈，我们定调为全球伙伴、区域典范，而这个区域典范呢，如果以我们现在我们这个节目是跟返乡青年非常关，基本上大家可以知道，青年返乡呢，它不是一个梦啊，虽然不轻松，但是你只要够有实践力。够有方法跟方向，其实你也能够在家乡找出自己的一条路，走出自己的一条路哈。所以我们的这个区域典范，其实我们就知道，像我们原敏的朋友，我们在部落也有一些部落的典范哦。像我们在这一次的亚太峰会，又邀请我们南澳金岳社区出身的我们的陈鹏敏，好跟他母亲呢会来。呃，分享他们在这个原乡实践的故事，那以及搭配他们的这个这个原民的这种在地文化的体验、啊，然后，那比方说像这个同年的案例好了哈，那或者是说像有一些是这个渔村的典范啊，或者是农村的典范啊，或者是部落的典范，而这些返乡青年他们在呃这个不同的区域当中发光发亮。其实他们很多都是具有这个社会创新的啊、呃、精神，还有利他，哦、利他跟具有在地公共性，那进而借由长期的蹲点跟投入，好、哦、让这个让这个区域、哦、跟他的这所关注的这个社会创新的指标跟相关的议题，能够得以慢慢的啊、呃、产生蝴蝶效应、哦，甚至是。慢慢带来一些渐进式的
0: 改变，实际上我这边也想要请教您，就是我知道您刚刚有提到，我们呃峰会是从二零一八年开始举办嘛，到今年是二零二三年，嗯、我们这次峰会为什么会选择在宜兰？是有什么样的一个宜兰是有什么样的一个特点跟优势，特别选定在我们宜兰去做这样的一个活动的召开
1: ？是呃，其实我想哈、哦，这个为什么选择在宜兰？其实我觉得。它其实有蛮多的指标以下、啊，你可以从过去的这个整个我们的这些前辈哈、哦，他们所打下的这个遗留的经验哈、哦，你看、哦、我们从过去的这个老县长，从陈定南县长，他那时候力推的这个环境永续，你可以发现很多的这个相关的这种公共设施，都可以说是以永续的角度去思考的、哦，包含环境的这个永续、河川、河流。相关的这样的一个思维，甚至是树木好，的这种植树护树这样的概念，这些其实在很早之前早就已经有那种有序的概念了。嗯，然后到尤习坤这个院长好，那时候在担任我们宜兰县长之后的文化立县，好，所以我们有很多的第一，包含像是我们是算是第一个有成立地方型的现实馆，很少有这种以这个县为主的。好，去把这个地方的这些史料跟文化来成立。还有，我们在这一次也很重视优质教育，比方说，不只是我们的这一个教育体系也不一样，我们有很多的这个实验教育哈。宜兰有四所公办民营的学校，甚至呢，我们还有呃社区大学、终身学习，活到老学到老。所以宜兰它其实就是一个宜居热火的城市。我们从这个社区中寻找。到这个千人一庙这一些社区总体营造成功的经验，然后到现在在谈的所谓的地方创等、哦、跟社会创新这样的一个脉络，其实都是奠基在我们过去的这样的一个生活生活感的累积啊、哦，所以我觉得可能也是因为这样的契机吧，那承先启后来我们依然有这样的有这样的一个机会来承接第六届的亚太社创高峰会。
0: 所以这次的活动啊，也是因为过去前辈们的一个努力的，算是打下了一个很好的基础，才有机会让我们这次有机会有能力可以去承接我们二零二三年的亚太峰会的主办的一个地点。针对这部分呢，我也想要再请教我们执行长，举办这样的一个峰会，对我们原乡部落能够带来什么样的一个贡献吗？
1: 是，其实呢，其实我我那时候研究所毕业时候，我是选择回到宜兰来去研发替代。那个时候我其实是要去去走踏宜兰十二个乡镇，其中这一个走到这个南澳的时候，这个金岳社区啊哈，特别是统领哈、哦，他所带领的这个金岳社区啊，发展行会，其实给我有很大的一个呃学习跟体悟啦哈，嗯、<哼>就是说你部落的这一个特性哦，跟我们在一般在隔在都会区哦。他的这个一般我们提到的那种所谓的组织，其实他有一些每个地方都有每个地方的特殊性，跟他运作的机制其实都不尽相同。嗯，那我觉得在这过程当中，其实也给我很大的学习，就是说，哎、欸，什么样的契机他愿意回到家乡为族人们站在一起一起来做服务啊、哦？甚至我蛮感动的，就是。带着祈祷，募款百万啊，生死珍惜，带着这个祈祷回到他们自己原始的这个部落发源地。嗯、我觉得这都是这都是给我很大的一个学习，
0: 嗯，
1: 跟启发。所以我在这一次其实不只是邀请彭林而已哈、哦，我们其实这次也有邀请台东部落的朋友啊、哦，就是呃他们是这个一对呃先生是原名原住民哈、哦，这个太太呢她其实是社工背景。哦，所以他其实等于是运用这一个他在社工的这个专长，在他们的这一个社区，你知道原名朋友不是會吃那个阿拜吗？他等于是将这个阿拜呢，透过用一片叶子升起一个部落，哦，然后他也将用社工的这一些他的所学，哦、不只是社区的经济活络而已，哎、欸，他也兼顾了身心灵的平衡，甚至还可以创造永续的。社区的这样经济或是收入，形成一个社会企业。嗯
0: 哼哼，因为我
1: 觉得这样的一些女力世代的这些区域典范，其实都很值得我们在这个这一次的亚太社会创新搞峰会当中，借我们在地原民的精彩的故事，嗯，来分享。嗯、<哼>那第二个就是说，当然有有在地，当然也有国际嘛。哦，所以我们在这一次在兼具这样的一个所谓的呃，不管是南岛文化。啊，或者是我们的这样的一个主语的复兴，甚至是我们谈的所谓的生态博物馆的概念融入在地方。我们这一次其实也有邀请到太平洋岛国上，比方说像是库克群岛社会创新组织的代表人，哦，他就是以以库克群岛就是博物馆的概念，哦，来分享他是怎么样去把他这个岛屿，好、哦。然后把它以研究、典藏、展示、教育、推广这样的一个精神来把它家乡的文化能够把它保存住。那另外一个案例也是很酷，他其实是这个大溪地人哈，然后大溪地人他在做一件很酷的事情，他就是守护自己的母语守护自己的母语。我觉得这件事情其实太重要了。你看到我们现在我们我们台湾的这个啊原住民族至少16嘛，对不对？嗯对所以其实怎么样能够把自己，呃，这个我们从哪里来？啊、嗯，那如何能够保留我们自己在地的这个最祖先的文化？我觉得这是很重要的一件事情。所以我们在谈所谓的社会创新，并不只是一面的去强调社会企业要赚多少钱，嗯，而是在于它是从我们的生活当中去找到我们如何以社会创新的方式。能够让我们所关注的议题能够持续的滚动，让更多好的事情可以发生。我觉得这才是我们在这一次的过程当中，很重要的一个意涵。嗯、<哼>除此之外呢，我们在这一次除了邀请我们原民的朋友，甚至是国际跟这个南岛语系有关的这样代表之外，呢，另外呢，我们其实也邀请这一个我们的原乡一起来响应。所以，我这边也要特别感谢我们的南澳乡公所，率先成为我们全国第一个永续城乡的一个示范联乡特别要谢谢哦，在这一次的过程当中，这个我们跟南澳乡公所就是他们也一起这个知道我们要办这个亚太社会创新高峰会之后，知道说，哎、欸，这个其实是家乡的大事情。那同时也要保握机会，这个让这个我们的这个。原名的文化、太阳的文化也能够被看见，所以这次呢也特别推出了这个放肆南澳三部曲啊，从 S S D G S 4哈，就是我们联合国的区域发展指标的优质教育当中我们从三月他们就非常认真哈，这个太阳文化馆啊就推出了这个优质教育好，这个太阳文化的相关的特展，那四月呢甚至也结合了。南澳乡的相蕴哦，我这个非常的不容易哦、喔。嗯、<哼>你要由下而上，跟由上而下互相的上下交互，然后同时之间呢还要，比如说像是结合文件站，我们的原名的这个文件站对不对哈、喔？这个从健康与福祉 ，S D G S 健康与福祉、喔、到这个永续城乡哈，其实都有很多不同的巧思跟凝聚在里面哈、喔。那最后一个就是说，哎、欸，我其实非常敬佩哦、喔，这个南澳乡公所哈，这一个乡长呢，这个也会这个带队的哈，这个特别是我们社会创新，其实它其实是一个世界的潮流，跟一个不得不不学习的一个呃所谓的概念跟观念哈、喔。那所以我们在不管是在为民服务也好，或者是在这个原乡的这样的发展的。呃，施政上面，哎，怎么样也让我们的公务的伙伴、公务机关的伙伴，能够让我们的施政能够有更多有序的思维，我觉得这个也是很重要的、哦。所以有非常透过我们这个节目呢，也不要非常谢谢我们的然澳乡、我们的我们的这个乡长李乡长跟我们的游议员哈、哦，特别感谢他们两位的支持哈、哦。所以在五月六号、七号当天呢。那也会透过这个呃，带领我们的公务同仁哦、喔，一起到我们的亚太社创高峰会，好、喔、一起来共学。我觉得这是一个这种身先士卒，而且是直接学习、直接互动。我觉得这样是一个很棒的一个开始
0: 。听起来我们这个高峰会其实也蛮值得我们原住民朋友一同来参与的。也就是说，呃，在活动里面呢，也可以看到我们陈鹏霖呃他们原乡部落这样的一个典范。作为我们原其他部落的一个参考，那也借我们高峰会呢，也可以知道我们国际目前的执行的一个现况，海内外到我们部落，其实它是一个很完整的一个学习的一一个经验交流
1: 。因为我们也是来自于地方，然后也是反向蹲点的团队，嗯、<哼>所以，我们其实是非常的珍惜每一次的这个机会。那特别是在这一次、就是，又是呃，这个哦有。几乎是超过百位以上国内外的讲者，嗯、哦，一起关注社会创新的这一些这些达人哦，自身哦，大家一起齐聚在宜然哦，而且也是疫情后的一个最大场的一个的一个国际会议哈、哦，所以我们其实也在思考说，怎么样呢？怎么样是让大家的这一些专场，或者是所关注的课题，可以借由这两天5月6号7号。的这两天的国际社会创新的高峰会，能够在这一个过程当中，去引发出更多后续的国际交流跟跨界的交流，这是我心中非常希望看到的一个结果。为什么？因为我们其实青云出兵本身就是一个中介组织，嗯，那中介组织其实。套句我们我们家总顾问吴静奇老师，他的这个这个他所他所终身所扮演角色就是一个摆渡人的概念，而这摆渡人的概念就是我尽可能的将大家的这种 give and take 去把它做一个连接，让彼此的需求都能够都都能让借由我们的做到成为别人的需要，就是我擅长什么，我可以。提供什么？那刚好也是你需要，的，两两都可以互补，嗯，一个搭桥，一个唱戏。那对我来说，这就是我最希望看到的结果。而台湾在12个部会共同支持的这一个亚太社创高峰会，也会因为我们也期盼，也会因为有这一场啊这个国际盛会而开启了启动台湾在各界。跟国际有更多毕业的合作跟交流，嗯，而且特别是现在这个 COVID-19 的这个这个疫情其实已经控制住了哦，那很多开始现在要开始飞来飞去啊，所以也期待在今年五月国我们要国际讲者来到台湾，那事实上也期盼国际讲者。在借由我们这次峰会当中，也能够邀请我们的族人朋友，也能够一起到他们自己的太平洋岛国去做更多跨文化的学习跟延伸。我觉得这是蛮值得令人振奋跟期待的这样的一个呃愿景跟
0: 想象。对 ，OK， 实际上我这边最后一个问题也想请教您，就是因为您长期关注我们宜兰。那您自己本身也是我们社会企业家，关注在我们社会创新领域这边，也请您跟我们想要返乡的或创业的青年朋友，针针对这部分，您这方面有没有什么样的一个建议吗？其实我在想
1: 其实包含我自己现在目前在东吴大学港学院兼课我觉得如果今天你要返乡，或者不管你是不是要返乡其实怎么样找到自己的心流。是很重要的的第一步啦。哈。有什么事情是你很专注，你很专注，而且会废寝忘食，但是你会觉得不亦乐乎的，那个就是你的路，你有感觉的，或是你喜欢做，然后不会嫌累的。但其实人生当中最好不过的，其实就是能够爱你出选，做你所爱做的事情啊、哦。这件事情来讲的话，我觉得沿用到我们返乡。新年来讲，这也是很重要的一个事情。我举我自己的例子来说，其实我当初在回来宜兰之前，我本来那时候还有两个百大企业的工作机会，可是我选择回到家乡宜兰，因为我知道我对人跟人之间的互动的工作比较有兴趣，所以我知道我喜欢什么，不喜欢什么，但是不一定知道我未来一定选择什么才是我最想要。可是我知道我我不要什么。所以我是用三去法，然后尝试去努力做看看。如果我要跟回乡朋友建议分享啦，不敢说建议啦，分享的话，我觉得你可以先从问问自己啊，你做什么事情是最感兴趣，而且会废寝忘食，而且会非常投入啊。那我觉得这是这个是第一步，第二步是有没有哪一个专业？是你认为说你在投入地方的发展的时候，你可以，呃，驾轻就熟。举例来说，你可能文笔很好，很会写文章，或是你很会拍照片，或者是你很会剪辑影片，啊，或是很会画画、画海报设计、哪编，哦，甚至还是说、欸、你很会写计划。其实有很多不同的专长啊、哦，但这些不同专长呢，你至少要抓。一项到两项的这样的一个专业掌握在你自己的手上，我觉得那去然后再找一个你热爱的地方，呃，去蹲着哦，试着做做看，我觉得会慢慢会一开始一定不会说像那么顺的、啊，就是哇，这个好像就是一件美好的事情，其实也没有到那么的美好嗯，但是要耐得住寂寞，朋友之间呢。你要不要怕？不要去管世俗的眼光。我觉得你要相信你自己所选择这条路，你是不是有足够坚定的心？其实我很佩服的一个反向实践者哈，其实是日本德岛神山品的大男信也先生。他在这一次亚太科创搞峰会，我们也有邀请他来。其实他已经年纪已经七十多岁了，但是他为了我们这次峰会，还是专程。从得岛专成前来，他非常让我，他是一位非常啊、呃、令我敬重的一位大我们这种地方实践的大前辈、啊、因为他在三十五年前史丹佛毕业之后，他就回到了家乡人口只有五千两百人的小镇，可是他用了三十多年的时间，他只专注做一件事情：如何让我的家乡能够永续，不要灭亡。光这件事情就足够。他做一辈子的，最近呢，他又他又联结了外部的企业资源，盖了一所 IT 的学校，也为他的这个家乡，每一年能够创造两百位来自全日本各地的这一些想要学习 IT 资讯相关的学生、青年人哦，能够认识他的这个人口只有不到 5,200 人的小学，用一生玄命。一辈子做好一件事情这样的一个认真的态度，就是我非常想跟大家分享的一个景典案例。对他的那一种执着，跟跟这一种食人精神，哦，一生悬命的态度，我觉得这个是、呃、也提供分享给我们今天这个、呃、收听到的这个我们的啊族人朋友分享
0: 。嗯听执行长这边分享，其实我收获也蛮多的。针对我们的青年返乡，给提供了一个算是三大建议，也就是一开始先确定自己的初心，嗯、也就是在你还不晓得你要做什么之前，先知道你自己不喜欢什么。第二个就是你很确定你要返乡这件事情，当然你必须要厚实自己的专业，你这样子回去，你才有办法去做部落或是协助家乡能够可以做到的事情。比方说你会设计，你会写专案，你会写计划，那这部分都是可以发挥自己的专长去贡献回馈给地方的。最后再来第三个就是要像我们这次的演讲者一样，一生学命的这样一个态度，专心做好一件事情。这件事情，它就有可能最后能够达到你为你自己本身想要所设定的这样一个目标。好，今天这一集我们就先录到这里。如果你也喜欢我们的节目，欢迎您到各大 podcast 频道按下订阅或加入青年返乡 Are You Ready 的粉丝专业，按赞、留言、分享你的观点。我们再次感谢你的收听，我们下周见，拜拜，谢谢。